0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ce dimanche 3 juillet, de vous saluer, heureux de saluer aussi ceux qui nous suivent en ligne, soyez les bienvenus à notre culte, nous voulons ensemble célébrer le Seigneur ce matin, nous mettre aussi à son écoute, que cette journée vous permette, nous permette de grandir dans notre relation avec lui. Que Dieu bénisse ce culte maintenant et je vous donne rendez-vous à tout à l'heure.
1: Bonjour à chacun, nous espérons que, que vous allez bien, nous allons rentrer dans ce culte, nous sommes heureux nous d'être là ce matin pour euh, servir la présence du Seigneur, pour louer avec vous, pour être aussi à l'écoute de sa parole et nous laisser transformer par elle. Alors je voudrais au, dé, au début de ce culte vous lire quelques versets dans l'épître de Jacques au chapitre 1. Tout don excellent, tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. Pratiquez la parole, ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, louer notre Dieu, notre Père, être dans la reconnaissance mais aussi être dans une écoute attentive de sa parole alors je vous invite à vous lever à chanter avec nous ce chant qui est inspiré par la prière que Jésus nous a enseignée et nous voulons dire oui tout don parfait Seigneur, tout cadeau excellent vient de toi, notre Père
2: Notre Père dans le ciel que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne. Nous voulons faire ta volonté.
3: Des convictions. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin.
1: Tu es saint et tu es la lumière du monde comme nous venons de le chanter. Merci pour ton action dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu qui voit, qui entend, qui intervient. Il y a tellement de facettes dans ton nom, Seigneur, et qui à toi, notre Messie. Merci pour ton amour, parce que tu es ce Dieu qui agit et qui agira encore. Même quand nous, parfois nous ne le voyons pas, tu es là, Seigneur, et tu agis. Tu agis dans le secret, tu agis en pleine lumière Seigneur et nous voulons proclamer que tu es ce Dieu de victoire que nous voulons célébrer et servir ce matin.
3: Il y des promesses,
2: Tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es.
3: Alléluia.
1: Oui, gloire à toi Jésus, c'est ce que tu es, c'est le cri et le chant de nos cœurs. Seigneur, tu es cette lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Mais les hommes ne l'ont pas reçu. Tu es devenu dans le monde, mais nous ne t'avons pas accueilli. Et tu es allé jusqu'au bout par amour pour nous, jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Mais tu n'es pas resté dans le tombeau, tu es ressuscité. Et ce matin, nous voulons chanter ta victoire. À jamais, tu es élevé, glorifié, ressuscité. Merci Jésus, parce que tu es vivant. Tu es le prémice de tous ceux qui vivront avec toi à la résurrection. Toi l'on pleurait, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé, son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Son tout dernier souffle Le ciel s'est détourné Le Fils de Dieu gisait Dans les ténèbres Une guerre dans le tombeau Livrée contre la mort Pour terrasser l'enfer à jamais
3: Alors la terre trembla la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu, mort où est ton pouvoir Oh, la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton oh, pouvoir Le roi est ressuscité.
1: temps pour le prier ensemble nous avons la liberté de le faire alors élevons nos voix vers le Seigneur Seigneur moi je veux te louer, te bénir tu es celui à qui appartient le règne, l'autorité tu es celui comme nous l'avons chanté qui trace un chemin dans le désert qui met des fleuves dans la terre aride et avec mes frères et sœurs ce matin nous disons que tu es vivant, que tu agis Seigneur que tu nous aimes d'un amour infini parce que tu es allé pour nous jusqu'à la mort sur la croix. Merci Seigneur et reçois notre adoration, reçois l'adoration de tes enfants ce matin.
4: Je voudrais soumettre à l'Église une pensée qui me semble venir du Seigneur. Et comme c'est écrit dans la parole, c'est vous qui pouvez examiner, retenir ce qui est bon. Pour ceux qui nous regardent via Internet, sachez que nous sommes effectivement une Église qui pensons que Dieu peut parler aujourd'hui à travers les hommes et les femmes qui placent leur confiance en eux. Tu dis régulièrement dans ta tête, le souffle de Dieu ne souffle plus. Le souffle de Dieu ne se révèle plus à moi. Et à partir de ce moment-là, tu te dis, Dieu m'a abandonné. Tu te recroquevilles et tu es sur le point de te mettre en colère contre Dieu en disant, mais n'ai-je pas tout fait pour te servir, t'être fidèle, alors pourquoi ne me parles-tu pas Le Seigneur veut te dire, tu imagines que je peux te parler que d'une seule façon. Et donc, si je te parle autrement, tu ne m'entends pas, tu ne me vois pas, tu ne reconnais pas ma voix. Mais moi qui suis le créateur de l'univers, celui qui a créé tant de diversité, crois-tu que je n'ai qu'une seule façon de parler en fait, je veux t'amener à ouvrir ta manière de voir, ta manière de me considérer en tant que ton Dieu, ton Sauveur, ton Père, ton Créateur. Je veux t'amener à vivre une diversité, la richesse qui se trouve dans le Royaume de Dieu. Et pour cela, je te demande de mettre de côté ta manière de voir et d'être prêt, prête à entendre autrement ce que je peux te dire par mon esprit car mon esprit te parle te parlera à la fois par la manière que tu as connue mais de différentes autres manières et il te parle aussi au travers des autres il te parle aussi au travers même parfois des événements, des choses qui se passent. Car mon esprit, dit le Seigneur, est un souffle vivant, puissant, rien ne l'arrête et il peut agir de mille et une façons différentes. Toi, tiens ton cœur avant toute chose ouvert à recevoir ce que mon esprit voudra te dire, dit le Seigneur. Et tu vas voir si le souffle de Dieu ne continue pas à souffler et même encore plus fortement et puissamment que tu ne l'as jamais jamais vécu.
1: Merci, laissons recueillons cette parole comme ce qui a été dit d'ailleurs au début que ce que nous entendons puisse avoir un impact dans nos vies. Il est ce Dieu merveilleux, il t'a nous la rappelé aussi plein de plein de diversité ce Dieu créateur. Et je vous invite encore à prendre ces deux chants qui nous centrent sur Jésus, merveilleux. La, la louange, adoration doit être centrée sur lui, Christo-centré qu'on dit. Je crois que c'est très important que là, toute la louange vienne vers lui. Alors je vous invite encore, avant qu'on prenne la Sainte Seine, à prendre ces deux chants, ce nom merveilleux.
2: Tu étais là dès la création Fils unique du Dieu très haut Les mystères de ta gloire révélés En toi, Christ, notre Seigneur Oh, ce nom est si merveilleux Ô oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Ô oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Ô oh, ce nom est si merveilleux, le nom.
3: Merci. Est victorieux le nom de Jésus Christ, mon roi. Au oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Au oh, ce nom est victorieux
2: le nom.
3: Nom de Jésus. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement... jouir ton cœur. Porte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, oh Dieu tu sens de mon cœur. Un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu son de mon toi sur toi Jésus.
5: Pour introduire la scène scène, je vais lire un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens 12 au verset 23 à 26. Je l'ai pris dans la traduction Parole Vivante et il est écrit Or voici la tradition que je vous ai transmise de la part du Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être trahi, prit du pain, remercia Dieu, puis le rompit en disant, « Ceci est mon corps qui va être livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Il y a deux fois en souvenir de moi. C'est des symboles. Le pain, le vin, ce sont le corps, symbolisant le corps de Jésus-Christ. Et je vous avoue que hier soir, je me posais des questions, je me disais, mais punaise Seigneur, demain il y a la Sainte Seine, est-ce que je réalise vraiment Est-ce que vraiment je crois que c'est le symbole de ce sacrifice à la croix Et j'ai réalisé encore plus que ce sacrifice m'ouvre les portes du ciel, et nous ouvre les portes du ciel. Il a effacé nos péchés, et nous pouvons avoir accès jour après jour à la présence de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est pour cela que ce matin, symboliquement, je vais vous demander de vous lever si vous le voulez bien. De prendre le symbole et d'ouvrir la première opercule et de réaliser que c'est le sacrifice de Jésus, c'est Jésus sur la croix qui s'est donné pour nous. Et de le prendre en réalisant ceci. Et de prendre ensuite ce qui représente son sang qui a été versé à la croix, parce que des clous ont été mis dans ses mains, parce qu'une lance a été mise sur son côté pour effacer nos péchés. Seigneur, encore ce matin, je te dis merci. Et nous prenons ces symboles ensemble parce que c'est vrai, tu nous l'as demandé. Et ce n'est pas un, un rituel que l'on fait, Seigneur, par habitude ou, ou machinalement comme ça. Mais ce matin encore, Seigneur, je réalise que si ce sacrifice n'était pas, je ne serais pas là. Si ce sacrifice n'était pas, mes péchés m'envahiraient encore, me condamneraient. Mais toi, grâce à ce sacrifice, tu nous as donné la liberté, libre du péché qui nous tenait dans ses chaînes. Alors à toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. Amen. Chantons
1: merci pour la croix. Merci pour le prix payé. Tu as effacé mon péché. Dans ton amour, ta grâce m'a purifié.
3: Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix.
6: rien de plus précieux que le salut de votre âme dit le Seigneur et soyez réconfortés ce matin soyez consolés. ne craignez rien je vous vois et je veux vous consoler parce que je sais votre fidélité je sais que vous m'aimez je sais que vous marchez jour après jour avec moi Satan ne peut rien contre vous vous êtes entre mes mains dit le Seigneur je vous ai racheté au prix de mon sang j'ai souffert pour vous mais vous êtes à moi, dit le Seigneur, à moi pour l'éternité. Je sais que vous vous nourrissez de, de ma parole. Je sais que vous louez mon nom chez vous en toute occasion. Alors, pour votre fidélité, parce que vous m'aimez, parce que vous marchez jour après jour avec moi, soyez consolés, soyez réconfortés ce matin. Vous êtes à moi pour ce temps et l'éternité, dit le Seigneur. Et
0: On n'est pas bien là La louange, les chants, la prière, des paroles prophétiques préparent nos cœurs pour une proximité avec sa parole. Nos cœurs sont centrés sur Jésus, nos vies sont centrées sur Jésus. Et oui, nous ne sommes pas le nombril du monde, c'est lui qui est le centre, c'est lui que nous louons, que nous célébrons, que nous adorons. Et c'est lui qui nous fait vivre, qui nous fait grandir et qui nous donne notre véritable identité. Avec lui, nous sommes debout, nous marchons et nous avançons dans la vie. Et c'est un grand, grand bonheur. C'est tellement bon d'être ensemble, rassemblés. Et vous qui êtes derrière votre écran, soyez aussi assurés de notre... Est-ce qu'on peut saluer tous ceux d'ailleurs qui sont derrière les écrans On peut leur faire un petit coucou en applaudissant. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés. Et quelles que soient nos situations, je crois que le Seigneur a une parole pour chacun, pour nous encourager comme il vient de nous être rappelé. Avant d'entendre le message, on va juste vous communiquer quelques informations. Une première information avec Marie Tsanga et qui concerne nos ados. J'ai appris cette semaine que 26 de nos ados vont se rendre à un grand camp international qui aura lieu... Euh en Espagne, oui, et, et dans quelle ville c'est à Gironne bon je te laisse pour la suite
7: merci, merci Michel merci à l'église j'ai commencé par dire euh, un, un grand merci et toute la reconnaissance de l'équipe euh, Teen Street pour la générosité de l'église euh, vous savez que euh, sans vous sans vos prières, sans vos dons et sans votre amour, ces choses ne sont pas possibles euh, la vente de gâteaux la dernière fois plus il y a eu des parrainages, ça a donné quand même 593 euros de recettes. C'est extraordinaire, on, est, on bénit le Seigneur pour ça, ça a déjà permis de financer un voyage déjà. Oui, merci, merci beaucoup à toute l'église, nous sommes reconnaissants. Alors, je, en fait je me fais le porte-parole de Gabriel et de... Alexis, on est heureux de travailler avec des jeunes qui se lèvent avec autant de, de professionnalisme, de, de conscience. Ça nous touche énormément et on sait que Dieu bénit. Et on veut, à l'occasion de ce camp, mettre à disposition tous les services qui existent sur, sur, sur notre planète pour que les jeunes se lèvent. Donc ce camp, c'est un camp pour les jeunes. Alors, Gabriel rappelle à nos jeunes qui ont pris des prix, billets de tombola. Euh, de se faire en sorte de donner euh, les, les, les recettes de ces billets de, euh, de Tombola avant le 17 juillet hein elle est pleine de créativité Gabrielle, elle nous épate, je vous dis pas comme elle nous épate Gabrielle alors une réunion d'information nous ferons une prochaine vente de gâteaux le 17 juillet donc c'est dimanche prochain euh, merci à ceux et On celles qui vont, pardon ah c'est dans deux semaines pardon <rire> Merci à ceux et celles qui vont encore participer. Les jeunes, les jeunes ados avec qui nous partons, nous vous mettons aussi au défi d'aller à la cuisine et de faire des gâteaux. Il n'y a pas que les papas et maman. Et voilà. Alors, une date importante le 14 juillet, il y aura un atelier créatif de scrapbooking de cartes que va organiser Gabriel et d'autres dans la salle de jeunesse. Donc, ça concerne les jeunes, mais également euh, toutes les personnes dans l'église qui ont cet esprit créatif. Ensuite, à 17h, 17h, une réunion d'information. C'est important que les jeunes soient là et que les parents également le soient. Toujours le 14, donc c'est férié le 14 juillet. À 17h, en salle de jeunesse, venez, s'il vous plaît, pour pas qu'on se retrouve au dernier moment à demander qui fait quoi, comment, etc toutes les informations utiles pour le départ et le retour, et ce qui se passera sur le camp vous seront données. Voilà, Gabrielle a préparé aussi quelque chose de particulier, c'est, comment ça s'appelle ce symbole, où on scanne là, euh, un QR code, voilà. Elle a préparé un QR code pour euh, prendre, elle a mis un petit questionnaire justement pour récolter, tous les besoins d'informations, etc., on sera euh, euh, dans le hall à la sortie pour que nos jeunes viennent avec leur téléphone et utiliser cet outil si euh, moderne là où on scanne et on a tout de suite euh, les, les infos. Merci encore, merci pour vos prières et merci pour vos encouragements.
0: Merci beaucoup Marie. Marie et euh, Thierry Sanga, Participe aussi à ce camp et entoure les ados et Gabrielle et Alexis font un travail remarquable, ils l'ont dit. Gabrielle elle-même a été touchée à l'âge de 12 ans. Elle a participé pour la première fois à ce camp international. Elle a été vraiment marquée et depuis elle, euh, elle agit dans ce sens. C'est une des responsables donc euh, sous la couverture de Opération Mobilisation. Donc si vous connaissez cette œuvre d'évangélisation, c'est juste euh, euh, quelque chose de pertinent que de rencontrer d'autres jeunes à niveau international je crois que ça marque pour la vie et donc euh, il me semble que ce n'est pas seulement avec les ventes de gâteaux que les jeunes pourront partir mais peut-être que l'un ou l'autre parmi nous a à cœur aussi d'aider euh, avec l'église on va faire quelque chose bien sûr pour soutenir cet axe. c'est un investissement et je pense que l'église fait bien d'investir dans sa jeunesse si on veut qu'il se passe quelque chose il faut faire quelque chose si on veut que ça bouge, il faut se bouger, Donc, euh, et nous on veut se bouger, vous êtes ok avec ça Bien, donc euh, dimanche prochain, on aura la joie d'accueillir Timothée Minard, Timothée Minard a été plusieurs années avec nous, il est docteur en théologie et il est celui qui euh, s'occupe de l'Institut supérieur de théologie évangélique à Madagascar. Il sera avec nous pour une période de congé et nous l'entendrons dimanche prochain avec un sujet qui sera vraiment très intéressant sur la dimension du miraculeux dans la Bible, les miracles et notre rapport aux miracles et je crois que ça va être vraiment très intéressant. Et puis si vous souhaitez un, un rendez-vous, un contact, une visite, n'hésitez pas à faire un petit saut au point accueil, vous laissez tout simplement vos coordonnées et puis on vous appellera et on fixera un rendez-vous avec vous pour qu'on puisse se poser ensemble et répondre à vos questions, à vos besoins, prier avec vous, partager, etc. Avant d'écouter maintenant la parole, on va prier pour Yolande Ziegler Schwab qui va nous apporter... Euh, le message, les choses qu'elle a à cœur de partager, Yolande travaille dans la relation d'aide, ça fait bien des années qu'elle euh, accompagne des hommes et des femmes et sur la base de son expérience, sur la base de sa formation théologique et aussi professionnelle, nous avons vraiment la chance de la voir et de l'entendre. Merci Yolande d'avoir accepté de parler ce matin, et on veut se mettre vraiment à l'écoute de ce message. Seigneur, on te remercie pour ce culte de ce matin, on te remercie pour la prière, la louange, les paroles prophétiques, tout ce qui est en mesure de nous faire avancer, chacun et chacune. Et on te prie maintenant pour le message, on te prie pour Yolande, merci pour tout ce qu'elle a préparé, merci pour sa vie, son témoignage, son exemple... Avec sa famille, merci aussi pour son expérience. Nous prions pour que nous soyons les uns et les autres attentifs, que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous et que nous puissions aussi, ensemble, mettre en pratique ta parole. Amen. Yolande, c'est à toi.
8: Bonjour, le thème de ce matin, c'est je m'excuse ou je me repens. Je sens qu'il y en a qui doivent déjà se dire, oh là là, où est-ce qu'elle va? Avant de me plonger dans le cœur du message, j'aimerais juste faire un petit rappel biblique. La théologie, ce n'est pas mon domaine principal, mais quand même, dans le Nouveau Testament, euh, c'est le terme Métanoïa, en grec, qu'on traduit par « repentance ». Et en premier, ce mot signifie « changement de mentalité ». Il y a cette notion de faire demi-tour et un changement de mentalité qui se voit dans mon comportement, dans mes actes. Ce n'est pas quelque chose qui se passe juste dans ma tête. Okay On parle dans Matthieu 3, 8 de « produire les fruits de la repentance ». Donc, ça se voit. Un fruit, ça se voit. La repentance, c'est le détournement initial du péché pour se tourner, pour venir, pour accéder au salut, pour venir à Christ. Euh, Pierre, dans Acte 3, 19, dans sa première grande prédication, disait « Repentez-vous et convertissez-vous. » Donc, demi-tour total par rapport à mon ancienne vie pour venir à Christ. Premier point. Deuxième point, la repentance est aussi nécessaire pour la suite de la vie chrétienne. C'est même, j'ai envie de dire, la condition pour continuer à vivre dans la joie, la liberté de notre salut. Un Jean un 1,9, si nous péchons et si nous le reconnaissons, si nous nous repentons, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner tout au long de notre marche chrétienne. Voilà, ça c'était le petit... Euh, Focus biblique, merci de m'avoir suivi jusqu'ici, c'était un petit rappel fondamental je pense, mais le focus de mon message ce matin, c'est que la repentance est aussi nécessaire au niveau horizontal. J'ai juste montré le niveau vertical, maintenant on va être sur le niveau horizontal. Ça veut dire quoi Que j'aborde la question de la repentance dans nos relations interpersonnelles. Quand est-ce que la repentance peut être nécessaire J'ai envie de dire chaque fois que ça coince dans la relation avec l'autre, que ce soit dans le couple, la famille, les amis, dans l'église, au travail. Quelle est ma posture quand je cause du tort à quelqu'un Quand on n'est pas d'accord Quand ça se frite un peu Quand il y a de l'agacement Quand il y a de l'irritation quand il y a un froid qui s'installe. Je vous donne un exemple biblique de repentance au niveau horizontal. Dans Matthieu 21, au verset 28, vous trouverez la, ce qu'on appelle la parabole des deux fils. Cette histoire d'un propriétaire, je crois qu'il a un vignoble, qui a deux fils adultes qui les appellent et qui leur demande d'aller travailler dans la vigne. Le premier dit, oui papa, il part et il n'y va pas. D'accord Le deuxième dit non, je ne veux pas le faire. La Bible ne donne pas les détails, mais j'imagine quand même en plus avec l'autorité du père, peut-être encore plus absolue à l'époque, que quand le fils a dit non, ça a dû quand même créer un petit peu de tension. Ouais, on ne sait pas. En tout cas, ce fils, il part et la Bible nous dit qu'après, il se repent et va finalement travailler dans la vigne. Il se repent, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, je ne sais pas quoi, mais il change d'attitude et il va faire ce qu'on lui a demandé. J'utilise les mots « s'excuser »,« se repentir ». Maintenant, ce n'est pas juste une question de vocabulaire. Ce, ce dont je veux vraiment parler ce matin, c'est l'état d'esprit derrière ces mots. D'accord. Vous pouvez dire à quelqu'un « je m'excuse »,« je te demande pardon »,« désolé » et vous pouvez dire les trois mots dans l'état d'esprit de l'excuse, qu'on va aborder tout à l'heure, ou en étant dans un état d'esprit de repentance. Mais pour parler, pour expliquer, je prends ces deux mots « s'excuser, se repentir ». Ça va, vous me suivez jusqu'ici Ok. Pourquoi j'aborde ce thème Comme l'a dit Michel, c'est un petit peu dans le cadre de mon travail que j'ai été interpellée, je dirais, depuis le début de l'année, peut-être c'est dernier, je ne sais plus trop exactement, mais euh, par ce que j'appellerais un comportement un peu « light » de la part des chrétiens. C'est-à-dire une espèce de décalage entre euh, ce qui est professé au niveau de la foi et le comportement derrière. Ça m'a interpellée aussi personnellement, et du coup... Quand comme ça, en général, je creuse, j'étudie, et puis ce matin, vous avez un petit peu le fruit de mes cogitations. Mon objectif à travers ce message, et c'est toujours le même, et c'est la même chose aussi dans mon travail professionnel, c'est développer la maturité du croyant. Une maturité qui se traduit par des comportements qui se voient. Ce que j'aimerais à la fin de ce culte, c'est vous avoir convaincu que ces deux attitudes sont importantes et que ce n'est pas juste Yolande qui est en train de couper les cheveux en quatre. De pouvoir distinguer les deux attitudes et de vous donner deux pistes qui permettent de switcher de l'une à l'autre. Mon plan ce matin, normalement il s'affiche, quatre caractéristiques de l'excuse, quatre caractéristiques de la repentance, les fruits de la repentance et les deux pistes dont je viens de parler. On y va Les quatre caractéristiques de l'excuse. Je vais vous les donner tout de suite. C'est une vision à court terme de la relation. L'expression verbale est un peu machinale. L'excuse minimise l'impact et le préjudice chez l'autre. Et l'excuse ne change pas grand-chose. Premièrement, c'est une vision à court terme de la relation. Pourquoi Parce qu'on s'excuse, premièrement, parce qu'on veut la paix. On n'a pas envie de faire d'efforts pour discuter, pour comprendre. Ok, ok, désolé, je m'excuse. On veut la paix. Deuxièmement, on veut éviter le conflit. Peut-être parfois qu'en tant que chrétien, on a une mauvaise compréhension du conflit. On, on pense que le conflit, ça ne doit pas exister. Alors Petite précision, quand moi je parle de conflit, je ne parle pas de coups, d'insultes, de portes qui claquent et d'assiettes qui volent. Le conflit, pour moi, c'est quand ça se frotte. Là où il y a de la vie, ça se frotte. Donc ça, c'est normal. Après, il faut savoir le gérer. Donc on veut éviter le conflit, on se débarrasse du problème mais il reste larvé et c'est superficiel. Donc, on veut la paix, on veut éviter le conflit, ou bien alors, on veut faire plaisir. Mais notre cœur n'est pas dans la démarche. Okay, donc, ça, c'est le premier point, vision à court terme. Deuxième point, c'est une expression un petit peu machinale. Qu'est-ce que je veux dire par là On est rapide, le ton est léger. Il n'y a pas de réelle présence à l'autre. On va peut-être dire désolé, puis on marmonne, et puis, on fait autre chose en même temps. Vous savez, cette expression française qui dit s'excuser du bout des lèvres. On n'y est pas vraiment. Il peut y avoir un décalage entre les mots que je dis et le ton que j'emploie. Ou même mon corps. Ça se contredit. Oh, ça va, c'est bon. Je m'excuse. Il y a peu de conviction et peu de motivation. Okay? Donc ça, c'est expression verbale un peu machinale. Donc, vision à court terme de la relation, expression machinale. Troisièmement, l'excuse minimise l'impact et le préjudice chez l'autre. Il, il peut y avoir, je vous donne différents exemples, je ne dis pas qu'il y a toujours tout ça, mais il peut y avoir une non reconnaissance de sa responsabilité. Ça va être « désolé » ou « je m'excuse ». Mais c'est quand même pas la fin du monde. Tu vas pas en faire tout un fromage. Ou bien on contre-attaque. Désolée, mais enfin toi, t'es pas beaucoup mieux. Ou bien on se justifie. Je m'excuse, mais enfin, avec la journée que je viens d'avoir, tu pourrais quand même comprendre que. etc. Vous comprenez On ne. Dans cette attitude d'excuse, on ne reconnaît pas vraiment qu'il peut y avoir un préjudice et un impact chez l'autre. Et quatrième point, ça ne change rien ou pas grand-chose. L'état d'esprit de l'excuse, d'accord Il n'y a pas de fruit visible, aucun changement après la démarche, ça peut recommencer pareil demain. Et y a, surtout, il n'y a pas d'apaisement réel intérieur. D'accord, Pas de joie qui revient. Donc ça, c'était les quatre caractéristiques, caractéristiques, je vais y arriver, de l'excuse, vision à court terme, expression verbale un peu machinale, minimisation de l'impact et du préjudice, et ça change pas grand-chose. Maintenant, on va voir les quatre caractéristiques de la repentance, et je vais les mettre en parallèle avec l'excuse. Je vous rappelle, se repentir, c'est faire demi-tour Changer peut-être de mentalité, de comportement dans ce contexte de litige, ça veut dire quoi Donc vous les avez, vision à long terme, expression verbale alignée, je prends vraiment en compte l'autre et je vise l'amélioration. Vision à long terme de la relation, ça veut dire quoi Je veux construire la relation, donc, premièrement, je m'investis dans la relation. Je sais que la relation, c'est un bien commun. Dès que je suis en relation avec quelqu'un, cette relation, c'est un bien, bien commun, dans le sens que la responsabilité ne repose pas sur l'autre. La responsabilité, la responsabilité que ça marche bien ne repose pas que sur l'autre. J'ai ma part active à prendre, donc je m'investis. Je m'engage à une réflexion personnelle quand ça ne va pas à une introspection. Vous connaissez tous la parabole du fils prodigue, qui a réclamé sa part d'héritage, qui est parti, qui a tout dilapidé, puis qui s'est retrouvé dans une situation un peu cata à un moment donné. La Bible nous dit qu'il est entré en lui-même. Il est parti, euh, peut-être pas en bon terme avec son père, j'en sais rien, mais en tout cas, il est entré en lui-même. Ça veut dire quoi ben, Qu'à un moment donné, il s'est arrêté, il a examiné son cœur... Puis il a fait le point. Donc je m'investis, je m'engage à une réflexion personnelle et suite logique, j'accepte la remise en question, je me mets en route. Le fils prodigue, suite à son introspection, ben, il est revenu vers son père. Sonde-moi ô Dieu et connais mon cœur, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Ça c'est l'état d'esprit. Somme 139. Donc J'ai une vision à long terme, premier point. Deuxième point, mon expression verbale est alignée sur le reste, sur mon ton, sur mon corps, etc. Tout dit la même chose. Je m'arrête, je suis vraiment là, présent à l'autre. Je le regarde. Je ne fuis pas la relation. Vous allez me dire, je parle de choses basiques, mais elles sont tellement importantes. Et si souvent pas présentes. Troisième point, je prends vraiment en compte ce que vit l'autre. Et ça, c'est peut-être le plus difficile. Je suis, je vous rappelle, hein, je suis en bisbis -bis avec quelqu'un. J'aurais tendance à avoir certaines réactions. C'est se dire, dans cette attitude de repentance, c'est se dire, ok, j'essaye d'écouter, d'accueillir ce que l'autre est en train de me dire ou en train de vivre. J'essaye de comprendre. Essayer de comprendre ne veut pas dire que je vais être automatiquement d'accord. Mais j'essaie d'accueillir ce que l'autre vit. Et j'accepte que l'autre puisse parfois vivre une réalité différente de la mienne, qu'on n'est pas aligné tout le temps, que ce n'est pas forcément la fin du monde. Mais j'en tiens compte, même quand je ne suis pas d'accord. Donc, vision à long terme, expression verbale alignée, je prends en compte ce que vit l'autre. Et quatrième point, je vise l'amélioration par opposition à tout à l'heure, où ça ne changeait rien. Je suis intentionnelle, je suis déterminée, déter, comme diraient les jeunes. Il y a un vrai apaisement après. La joie peut revenir et on peut tourner la page. Maintenant, les fruits de la repentance. Ça va être un peu une synthèse de ce que je viens de dire. Je sais pas. Voilà. Quatre points. Quatre points. Ah oui, okay, c'est écrit différemment, c'est pas grave. Je suis, moi, centré sur moi. Ça veut dire que je sors d'une attitude défensive qui me pousse à agresser l'autre, à attaquer. « Je tiens compte des autres, je les calcule. » Ça, c'est le premier point. Deuxième point, « j'évolue personnellement. » L'expression biblique, pour « évoluer personnellement », c'est... la sanctification, sous l'action du Saint-Esprit. Et quand j'évolue, quand le Saint-Esprit travaille mon cœur... Je grandis en humilité, je m'assouplis dans mes rigidités. Et chose importante, je ne vis plus cette démarche d'aller vers l'autre, de reconnaître mes torts, ou simplement d'essayer de comprendre, de l'entendre, comme un aveu de faiblesse. Combien de personnes me disent, mais si je vais vers l'autre, je suis faible. Voir, c'est l'humiliation suprême. Okay, premier point, je suis moins centrée sur moi. Deuxièmement, j'évolue personnellement. Troisièmement, la relation évolue et grandit. Donc, Moi, je bouge, la relation bouge. Elle sort du statu quo. La situation n'est plus bloquée. Je ne cumule pas des dossiers sur l'autre. C'est quand même pas mal de ne pas avoir une charge sur les épaules. C'est stimulant de grandir. Dans la vie, c'est si stimulant d'être dans. quand les choses vont mieux dans une relation. On est dans un cercle vertueux de croissance et ce pas quelque chose forcément de pénible. Et on apprend à mieux se connaître l'autre et soi-même. Pour moi, c'est ça, les fruits de la repentance. Je pourrais résumer en disant que la repentance... C'est tourner le dos à un mode de fonctionnement autosuffisant et autoprotecteur. Tourner le dos à un mode de fonctionnement autosuffisant, c'est-à-dire centré sur soi, autoprotecteur, parce que l'autre, je m'en méfie, il est dangereux pour ma sécurité. Donc on vient de voir les quatre caractéristiques de l'excuse, les quatre caractéristiques de la repentance. Les fruits de la repentance, il nous reste à voir comment switcher de l'un à l'autre. Comment passer d'une attitude à l'autre, surtout quand j'ai tendance que à me rendre compte que ouh, je suis facilement dans un état d'esprit d'excuse. Alors je vous rassure, parce que je crois que c'est la tendance humaine naturelle dans laquelle nous sommes tous. On se défend, d'accord je vais te donner deux pistes. Alors, je sais que je n'ai pas fait le tour de toutes les pistes, certainement, mais c'est celles qui me parlent à moi, et c'est celles dans lesquelles moi, j'ai cheminé, et aussi, je travaille sur ça avec les personnes que j'accompagne. Donc, c'est cultiver l'intimité avec Dieu et la mort à soi. Et vous verrez, elles sont très proches, elles se tuilent un petit peu. On parle de la même chose, mais pris par des angles différents. Donc, premier point, cultiver l'intimité avec Dieu. Cette intimité avec Dieu va permettre plusieurs choses. La première, une évidence, c'est de mieux connaître Dieu. Plus je connais Dieu, plus je réalise son amour pour moi. Mais pas seulement intellectuellement. Tous les chrétiens sont d'accord pour dire que Dieu est amour et que Dieu m'aime. Mais, est-ce que je le vis intérieurement Est-ce que je le sais Est-ce que je l'expérimente Et plus je réalise cet amour, plus moi-même je grandis dans cet amour. Et pour moi, l'amour est la clé. Numéro un. Pour pouvoir accéder à cet état d'esprit de repentance. Parce que si j'ai conscience de cet amour de Dieu pour moi, je suis, je ne sais, je sais pas comment l'exprimer, mais je suis comme enveloppée par cet amour. Je suis en sécurité dans cet amour. Et cette sécurité-là me donne la force de faire la démarche. Donc, mieux connaître Dieu. Deuxièmement, ça permet de ramollir mon cœur. Au contact de l'amour de Dieu, la dureté de mon cœur est ramollie. Moi, je sais que j'ai le du cœur dur parfois. Mon cœur est pétri, malaxé. J'aime bien cette image du potier et de l'argile qu'on trouve dans, plusieurs fois dans la Bible, hein, dans Isaïe, Jérémie, dans l'Épître aux Romains. C'est travailler. Connaître Dieu, ramollir mon cœur. Troisièmement, d'être honnête et de me laisser interpeller. L'intimité avec Dieu me permet d'être plus honnête. Être honnête, ça veut dire quoi Appeler un chat un chat. Un péché, c'est un péché. Je vous rappelle que péché, ça veut dire rater la cible, être à côté de la plaque. Rater ce que Dieu veut pour moi dans cette relation, dans laquelle je suis un petit peu en, en froid. On ne cherche pas d'excuses, on ne minimise pas on, on, toutes ces choses qu'on a dites tout à l'heure. Donc appeler un chat un chat. Être, dans, euh, être honnête, c'est être dans une disposition de cœur qui, qui veut bien que Dieu montre là où ça ne va pas. « Seigneur, montre-moi, sonde mon cœur, montre-moi. » Je suis d'accord, même si ça fait un peu mal. Et être honnête, c'est ça, l'intimité avec Dieu me permet d'être honnête, et être honnête, ça me permet d'être dans cette démarche de vérité et d'amour dont parle Ephésiens 4.15. Dites la vérité dans l'amour. C'est ça qui me permet d'aller vers l'autre, d'oser être vrai, authentique. Et puis... Donc on a vu les trois premiers, mieux connaître Dieu, ramollir mon cœur, être honnête. Cultiver l'intimité avec Dieu me permet d'avoir aussi un juste regard sur moi. Peut-être ça, ça va vous paraître bizarre, mais cultiver cette intimité avec Dieu me permettra en psychologie, on va dire, avoir une bonne estime de soi. C'est quoi l'estime de soi C'est la conscience de ma valeur. La Bible, bien sûr, vous ne trouverez pas l'expression estime de soi dans la Bible, mais la Bible parle de s'aimer soi-même. Je vais vous lire une citation de Bob Gass que j'ai lue il y a quelques semaines, que je trouve intéressante. En tant que chrétien, si l'on croit que Dieu nous aime, on a l'estime de soi ultime. née de l'amour de Dieu pour nous, cet amour n'est pas soumis à condition. On n'a rien fait pour le mériter et quand on commet des erreurs, on ne le perd pas. On n'a rien fait pour le mériter et quand on commet des erreurs, on ne le perd pas. L'estime de soi ultime, pouvoir vivre à partir de ce regard de Dieu sur moi, plein d'amour, qui m'aime et qui m'accueille, je peux aller de l'avant. Alors vous allez me dire, bon, on comprend toujours pas trop bien le, le rapport avec la repentance. Tout simplement parce que si je n'ai pas cet amour de moi, donc je rappelle l'amour de soi, né de ce regard de Dieu sur moi, pas un truc narcissique de notre monde, d'accord Mais cet amour de soi, si on ne l'a pas, on vit automatiquement, naturellement, c'est humain, dans toutes sortes d'attitudes, je les cite, pas forcément toutes, hein, mais l'une ou l'autre, la comparaison, la compétition, la dévalorisation, la critique, le jugement. On se place soit au-dessus, soit en dessous. Il y a toujours ces choses-là qui sont en jeu. On se sent sans cesse menacé par l'autre. Alors là, je mets des mots forts sur des réalités, vous ne le dites pas comme ça, forcément, mais intérieurement, il y a toutes ces tensions, d'accord Et toutes ces attitudes sont un obstacle à la repentance parce que l'autre, ben je ne je, je peux pas l'approcher. Attention, c'est une menace pour ma sécurité. J'espère que je suis arrivée à me faire comprendre parce que je sais que c'est un petit peu délicat comme sujet. Donc, les quatre points. L'intimité avec Dieu me permet de mieux connaître Dieu, de ramollir mon cœur, d'être honnête, d'avoir un juste regard sur moi. Et tout cela va me permettre d'accéder plus facilement à la repentance. Quand je cultive cette intimité avec Dieu, quand je vis toutes ces réalités-là, c'est comme si mon cœur, le, mon, oui, mon cœur, c'est comme un terrain bien préparé pour pouvoir, quand, vous, ça vous arrive probablement jamais, mais quand ça frite avec quelqu'un, quoi, voilà, euh, pouvoir accéder à cet état d'esprit de repentance. Maintenant, dernier point, c'est la mort à soi. C'est quoi la mort à soi donc, si vous avez envie d'approfondir, je vous renvoie au message que j'ai fait en septembre 2020 où j'ai vraiment développé ce thème. Mais là, je vais juste faire quelques points de rappel et creuser par rapport à notre thème de ce matin. D'abord, ce que ça n'est pas. La mort à soi, ce n'est pas le dénigrement de soi, c'est pas renoncer à sa personnalité, c'est pas enterrer ses talents, c'est pas enterrer tous ses désirs, c'est pas tout ça. D'accord il y a souvent une mauvaise compréhension de la mort à soi. La mort à soi, c'est quoi Alors, j'ai donné différentes images. C'est renoncer à être sur le trône de ma vie, sur le trône de mon cœur. Laisser la place à Jésus. Autre image, c'est plus moi le capitaine du bateau, c'est plus moi le pilote de l'avion, je suis passée à la place de copilote. J'ai remis les rênes de ma vie la direction de ma vie entre les mains de Jésus. Et nous avons tous fait ça le jour de notre conversion. Jésus est devenu notre Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui est sur le trône. D'accord Le problème, c'est qu'entre-temps, souvent, on a tendance à remonter sur le trône. Donc, pour rester dans notre thème de litige, avec quelqu'un, quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que ça veut dire, le renoncement à soi J'utilisais les deux images, soit je reste sur le trône, soit je descends du trône. Qu'est-ce qui se passe Quand je reste sur le trône, donc quand c'est moi qui dirige ma vie, quand c'est mes réactions qui priment, d'accord Deux points. Je vais regarder à mes droits en premier. Moi, moi, moi. Oui, mais va être ma phrase préférée. On l'a vu tout à l'heure dans les caractéristiques de l'excuse. Oui, mais. Premièrement. Deuxièmement, je peux potentiellement, quand je reste sur le trône, être dans une attitude qui est une contrefaçon de la repentance. Je vais m'expliquer. Quand je ne suis pas content de mes paroles peut-être un peu dures, d'une attitude qui n'était pas correcte, je peux donner l'impression de me repentir parce que je suis triste et abattue. Mais cette attitude peut refléter... D'avantage mon ego blessé, je ne suis pas content de moi. Ça peut être du mépris de moi. Ma dignité personnelle se sent bafouée. Et ça n'a juste rien à voir avec une profonde tristesse causée par la prise de conscience que j'ai péché, que je suis à côté de la cible de ce que Dieu veut. Je vous donne un exemple tiré d'un livre, pas de mon expérience personnelle. Un homme se querelle avec sa femme. Et celle-ci lui fait plein, plein, plein de reproches. En gros, c'est « tu n'es pas investi dans la relation ». Mais elle, elle est avec des paroles pleines d'amertume, pleines de colère. Elle charge. Pouh il en prend plein la tête. Comment il a réagi Il a enfuie sa tête dans l'oreiller et il a pleuré. Il s'en voulait de son manque d'amour, de son manque d'attention. Et à première vue, on pourrait dire ça ressemble à de la repentance. Mais en fait, quand on, quand on lit ce témoignage, on se rend compte qu'il s'en veut pour plein de choses. Il est dans un profond sentiment d'échec personnel, complètement égocentré. Il se tape sur la tête. Vous savez, dans les dessins animés, les petits bonhommes, ils se tapent sur la tête, puis ils s'enfoncent toujours plus dans le sol. C'est un petit peu ce qu'il qu faisait. Hum. Euh, je suis nul, j'aurais pas dû nul, mais il se, il se décrédibilisait lui-même. Et à aucun moment, ça l'a conduit à aller vers sa femme, même si elle, elle avait ses si torts dans sa manière de, de peut-être dire les choses, d'accord Mais à aucun moment, ça l'a aidé à aller vers elle, à entendre son besoin derrière les mots, et à, à essayer de comprendre et se dire qu'est-ce qui doit changer. Il était juste centré sur lui-même. Vous comprenez Et souvent, on est comme ça. Moi, je suis un petit peu une perfectionniste de base, en rémission un peu, mais et, et quand je quand je suis pas parfaite, quand je suis pas tout à fait comme je veux, j'ai tendance à être dans cette attitude-là, hein, à, à m'en vouloir terriblement à, à moi, mais pas forcément être dans la bonne tristesse. Hein Il y a cette tristesse qui qui conduit à la mort, dont, dont Paul parle dans 2 Corinthiens 7. Donc ça, c'est quand je reste sur le trône. D'accord Je suis centré sur moi, sur mes ma... trucs Et je peux être dans une contrefaçon. Quand je descends du trône, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Quand je suis en, en bisbis avec quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire, descendre du trône Alors, je vais donner quelques pistes. Ça veut dire peut-être dans cette situation où ça bouillonne à l'intérieur de moi, ou voilà, plein de choses, je, je demande l'avis de Dieu. Je dis « Seigneur ». Au lieu de dire, la Seigneur, au secours, il n'est pas gentil, et tout ça, c'est plutôt de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses, toi Qu'est-ce que tu attends de moi je, je fais ce pas de côté, où je me laisse interpeller, je prends du recul par rapport à ma réaction spontanée, naturelle, et j'accepte que je n'ai pas forcément la meilleure réponse à la situation. Donc, je demande l'avis de Dieu. Quand je descends du trône, je peux accueillir l'amour de Dieu. Je reviens sur cette histoire d'amour, j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et je peux entendre Dieu, enfin, moi souvent c'est comme si Dieu me disait, « Ah Yolande, t'as tout faux là, mais je t'aime toujours. Alors vas-y, bouge-toi, va demander pardon, va voir, essaye d'avancer dans cette situation. » C'est cet amour qui aide à aller vers l'autre, à sortir des huit mai qu'on a déjà vus, à prendre ma part dans ce qui s'est passé. Et là, je fais juste un petit point de précision. Je dis à prendre ma part dans ce qui s'est passé. D'accord? On l'a vu, l'amour de Dieu, cultiver l'intimité avec Dieu me permet d'avoir une bonne estime de moi, un juste rapport à moi-même. Donc, quand quelque chose ne va pas, je prends ma part. Je ne prends pas plus que ma part. Je ne suis pas en train de m'auto-flageller non plus. Ok Donc, je demande l'avis de Dieu. Je peux accueillir cet amour qui m'aide à faire la démarche. Et un dernier point qui est important pour moi, je peux du coup vivre dans l'humilité, dans la tristesse et dans la tendresse de Dieu. Parfois, dans nos mieux, on a une vision de Dieu qui casse. Moi, je crois que quand nous sommes dans cette attitude de cultiver l'intimité avec Dieu, d'être dans cette relation avec Dieu, Dieu nous entoure de sa tendresse. Les exemples bibliques où, où, il y a, où on pourrait potentiellement voir un Dieu dur, c'est toujours après un long, 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 long temps d'avertissement. La tendresse de Dieu. Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur. Venez à mon école. » Être enveloppé de cette tendresse de Dieu. Alors j'aimerais juste, avant de terminer, faire encore une petite parenthèse, une petite précaution, je ne sais pas comment il faut que je dise. La place des émotions dans la repentance. La repentance doit-elle être toujours accompagnée d'émotions fortes J'ai envie de dire attention à la place surdimensionnée des émotions aujourd'hui, de façon générale. Il y a des personnes qui sont tristes discrètement et silencieusement, et d'autres très bruyamment. Et je pourrais dire la même chose de la joie. Il y a des gens qui sont joyeux, ça explose dans tous les sens, et il y en a qui ont une joie tranquille, ça se voit, mais ça ne va pas dans tous les sens. d'accord Et c'est pour ça que dans la Bible, il est question des fruits de la repentance. La repentance, ça se voit à des comportements et pas à la quantité de larmes versées. Je referme la parenthèse. Alors, on a vu successivement les quatre caractéristiques de l'excuse, les quatre caractéristiques de la repentance, les fruits de la repentance, il y a des choses qui changent, deux pistes, cultiver l'intimité avec Dieu, l'amour à soi. Je vous rappelle que l'objectif, c'est grandir en maturité relationnelle une maturité qui se voit dans des comportements, des actes, un état d'esprit. J'ai envie de dire, méfions-nous de notre tendance à la parole. Il y a, il y a les chants et la lecture de Sophie ce matin vont dans le même sens mettre en pratique hein, pas du blablabla bla bla spirituel qui ne change rien, qui n'est pas incarné dans notre vie. Pour moi, cette capacité à nous repentir, cet état d'esprit de repentance, d'accord, vous comprenez ce que je veux dire, est un indicateur fort de la relation avec Dieu, de ma qualité relationnelle avec le Seigneur. Et si ce matin je me rends compte que peut-être, waouh, je ne suis peut-être pas tellement souvent là-dedans, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment juste un appel à cultiver l'intimité avec Dieu. Alors je vous propose juste, comme je fais souvent, de prendre juste un petit temps de silence, un petit temps d'introspection, je rentre en moi-même, chacun individuellement devant Dieu. Et Michel va terminer par la prière. Peut-être le groupe de louanges.
1: Seigneur nous appelle à, à cultiver cette in intimité, à descendre du trône de notre vie et à nous approcher avec assurance du trône de sa grâce afin d'être secourus dans nos besoins et d'obtenir miséricorde. Et je vous invite à prendre ce chant Majesté. Me voici, courbé sous ta majesté, couvert par la grâce d'en haut. Sauvé, je pardonne en retour. Tu nous donne cette qualité de relation que mon Yolande nous a parlé, mais c'est que dans l'intimité avec lui je vous invite vraiment à le prendre comme une prière que nous voulons faire, Seigneur puis là aussi le prendre comme une proclamation et ceux qui ont un cœur de se lever pour dire me voici Seigneur bien que nous puissions le faire
0: Merci pour ce message que nous accueillons merci de nous interpeller et cette interpellation tu l'as fait parce que tu nous aimes tu ne nous laisses pas tels que nous sommes mais tu nous aides à progresser, à évoluer à grandir et nous sommes vraiment venus dans cette intention ce matin intentionnellement nous sommes venus pour te louer pour te prier Chanter, mais nous voulons aussi grandir. Amen. Merci de nous aider à grandir personnellement, mais aussi collectivement. Notre croissance collective sera le fruit de la croissance personnelle de chacun. Merci de nous aider à porter les fruits de la repentance. De ne plus être centré sur nous-mêmes, mais d'être centré sur Christ et sur notre prochain. Merci de nous aider dans ce cheminement de la sanctification, à évoluer personnellement, à grandir en humilité. Merci de venir ramollir notre cœur, de le rendre plus sensible. Merci de faire évoluer ma relation avec toi et ma relation avec l'autre. Merci parce que ton désir, c'est que j'apprenne à mieux te connaître et à mieux me connaître moi-même. Merci Seigneur de nous bénir dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, et de nous aider à mettre en pratique le message de ce matin. Amen. Amen.
2: Au matin de l'humanité Au-dessus de ce qu'aucun être Avant lui n'avait su toucher Un seul mot dans le vide Et l'ombre et l'armée de la nuit s'écue Un seul geste a créé
3: le monde Un seul cri de l'une lumière
2: L'homme a payé le prix Un seul cri et la mort s'effondre Et l'île Bactani Exaltons le Dieu de la terre Père et Fils et Saint-Esprit Unissons nos cœurs en prière Recevons sa vie Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie Exaltons le Dieu de la terre, Père, Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière. Recevons ça, recevons ça, recevons ça, recevons sa vie.
0: On
1: avait envie d'un petit rétro, là, vous voyez. Certains vous étiez à peine nés quand on le chantait, mais c'est super d'exalter de, ensemble le Seigneur.
0: Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup à l'équipe Mosaïque. Merci à chacun chacune. Merci de votre participation. Nous avons reçu ce matin beaucoup de choses et des ressources pour nous aider à vivre dans les jours qui viennent, les semaines à venir. Et nous voulons mettre en pratique vraiment la parole qui nous a été annoncée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne sa paix, sa joie et qu'il vous accompagne comme il nous l'a rappelé lors de ce culte. Alors on vous dit à dimanche prochain. Merci d'avoir été des nôtres. On salue les internautes aussi. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Et bonne semaine à chacun et chacune.